0: Bonjour et bienvenue dans ce septième et dernier épisode de l'année de 2%, le podcast qui décrypte les séries « Nous sommes toujours trois » autour de la table. Bonjour Rémi Chanteloup. Bonjour. Bonjour Mélina Lecor. Bonjour. Alors c'est la fin d'année. Il est donc temps de faire un point sur les séries de 2019, celles qui nous ont déçus, étonnés, surprises, émerveillés ou bien fascinés. Et on commence tout de suite avec le classement des 10 séries slash saisons qui nous ont le plus déçus. Alors pour rester correct, à noter que ce classement est purement subjectif, qu'il a été réalisé par nos soins après de nombreuses heures de débat où ça a bien, bien saigné. Alors, à la dixième place, on retrouve Black Mirror, la série d'anticipation sur les nouvelles technologies. En neuvième position, on retrouve Stranger Things, la série sur une bande d'ados des années 80 qui lutte contre un démo dragon. À la huitième place, on retrouve Les Nouvelles Aventures de Sabrina. En septième position, nous avons Room 104, la série huis clos sur une chambre de motel. En sixième place, on retrouve la série la plus populaire du moment, La Casa de Papel. En cinquième place, on retrouve le copier-coller français de Flybag, alias Mouche. En quatrième place, nous avons Word City, la série de YouTube Premium, qui était très créative, mais beaucoup trop what the fuck. Donc, avant d'approcher le podium, ce fameux top 3 des, des pires séries de l'année, vous avez des, des réactions Évidemment,
1: la Casa des Papel est dans ce top des pires saisons, puisque, comme tu l'as si bien écrit sur ton papier, on prend les mêmes, on recommence.
2: Ben bah ouais, c'est d'accord sur la casée des papels où c'est vraiment... Enfin, c'est un peu la saison de trop. Même si ça reste sympa à regarder, euh, comme en fait toutes les séries Netflix, puisqu'il y a du budget, il euh, y, y, y a des petits ronds de tournements de situation, etc. Mm -hmm. Ça reste un peu toujours, euh, toujours la même chose.
0: Ça fait un peu penser à Stranger Things, un peu une série du même genre qui est un peu la série qu'on aime bien regarder parce que ça ne prend pas la tête et en même temps par rapport aux autres saisons il n'y a pas grand chose de, de nouveau.
1: Tu es en train de comparer la caisse à des Papillons à Stranger <rire> Things. Je pense qu'on va avoir des ennemis. Là. Non, non.
2: Après plus client euh, perso de Stranger Things oui. pour euh, la musique, l'univers, les petits, les néons et euh, et euh, les choses et puis le, le fantastique.
1: Mais mmh. n'empêche que la dernière saison de Stranger Things. Ne vaut pas euh, sa première saison. Non, ah oui, ça, on est, est d'accord. Ouais, ouais. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas la même chose. Même la, la, la deuxième
0: saison, enfin, mm. on dirait qu'ils sont à court d'idées, quoi. Complètement.
2: Ouais. Ça, c'est tirer sur la corde. C'est un peu le Netflix en ce moment. Ils tirent sur la corde au maximum pour toutes les séries qui marchent. Et puis. Euh quand ça marche pas, bah, on annule
1: après pour Weird City, euh, personnellement euh, <rire> j'ai commencé à regarder cette série parce que j'aime beaucoup Dylan O'Brien et, euh, <rire> et en fait euh, elle est mais complètement what the fuck, alors pourtant les décors sont super cool, l'idée est géniale
0: mmh. c'est un peu type quand même les décors, les effets spéciaux euh.
2: bah, bah, donc, ça m'a pas ça m'a des... ça
1: ça pas, ouais. ah, pas marqué ouais. Ouais, peut-être qu'on est un peu euh, elle est un peu trop loin pour, euh, pour se rappeler mais, euh, mais quand j'ai vu l'épisode sur les asticots, l'épisode 2, <rire> je me suis dit d'accord, donc là on part sur, du, sur un mi-jackass, mi-black euh, mi mirror. Mi mirror bizarre, donc, euh, donc ça va s'arrêter là pour moi.
2: <rire> en plus, c'était une série euh, YouTube, euh, YouTube mm. donc c'est euh, original, mais euh, ouais, c'est vraiment trop, 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 trop bizarre. Hein. Et
1: puis l'affiche de la série est top, enfin, moi oui. je trouve que ça donne super envie, et euh, t'arrives là-dedans <rire> et tu comprends pas ce qui se passe en fait. Clairement, ouais. Ah oui, et pour Black Mirror, il me semble, Rémi, que toi, tu es vraiment frustré par cette dernière saison.
2: Oui, parce que ça. Enfin, il y a un peu un manque, un manque d'inspiration, quoi. C est, c est... Autant les premières saisons étaient vraiment géniales au niveau anticipation, etc. Là, enfin, c'est vraiment euh, des idées euh, bah, pas dingues, en fait, d'épisodes pas dingues. Et euh, c'est vraiment clair, clairement beaucoup, beaucoup moins bien que les, que les premières saisons. Et puis, on a eu Bandersnatch aussi. Euh.
0: Après la dernière saison, moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode 2. Parce qu'il y a Andrew Scott et puis visuellement elle était assez esthétique et elle était assez jolie. Euh, après ce qui est assez étonnant c'est euh, dans le troisième épisode, il y a un peu une happy ending qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Black Mirror ou à chaque oui, fois c'est un peu des leçons de morale. Alors c'est parti, on attaque le top 3 des, des séries euh, saisons qui nous ont le plus déçus euh, cette année. Et donc, à la troisième place, on retrouve la série euh, Bonding, donc la série cliché qui traite des pratiques euh, SM euh, avec, euh, avec des ados. Ce qui est étonnant, c'est que les épisodes sont de plus en plus courts. On passe des épisodes de 50 à 40 minutes à des épisodes de 20 minutes. Maintenant, euh, un peu Netflix a euh, un mm. peu démocratisé des épisodes euh, assez courts. Et là, c'est des épisodes de 15 minutes, donc encore plus courts. Ah on oui. a l'impression que c'est un peu. Euh, on a choisi un sujet tabou, on, met, on traite ça avec des lycéens, et puis hop, ça fait une série sympa. Euh, ça manque un peu de créativité, ça fait penser un peu à Sex Education, même si euh, Sex Education n'est pas. Euh, est beaucoup mieux que, que Bonding.
1: Encore une fois, Netflix se propose des séries ados, quoi. Mmh. Des séries ados qui parlent de sujets tabous, pourquoi pas, hein, mais, euh, mais si c'est pour faire euh, une série pas si bien que ça, euh, autant s'abstenir, je pense.
0: Alors, en deuxième place, on retrouve euh, la série euh, Titans. Alors vous, vous pensez qu'elle mérite euh, cette euh, deuxième euh, pire série de l'année
1: Pour bon, Titans, en attendait
0: beaucoup. La première saison n'était pas si mal,
1: c'était efficace. Il euh, y avait des, des personnages cor cor corrects, on va dire. Et euh, si vous connaissez euh, Teen Titan Titans ou euh, les comics, personnellement, moi, je regardais ça aussi quand j'étais petite. Donc, euh, donc j'étais euh, relativement hypée par cette série. Et puis la saison 2, tout retombe.
2: <rire> c'est exactement ça. Après les premiers épisodes, on fait oh, bah, « c'est pareil, en fait, mais au moins bien ». C'est la saison 1 euh, hein, vraiment au moins bien, au moins intéressante puisqu'on découvre plus les personnages, euh, on les connaît déjà donc il n'y a plus de surprises et puis euh, bah, on la laisse, hein, tant pis, hein, c'était sympa mais, euh, mais euh, voilà, on va s'arrêter là. Hein.
1: Encore une fois, ce ne sont pas des mauvaises séries qu'on cite, ce ne sont pas des mauvaises saisons, on ne vous dit pas de ne pas les regarder mais en fait c'est, bon à part pour la première, là vraiment, <rire> ne la regardez pas, mais en fait c'est surtout de la frustration et de la déception de nous avoir offert des bonnes séries de base et de voir des saisons qui tirent trop sur la corde mm. et qui ne sont pas utiles en fait pour le, pour le bien de cette série.
0: <rire> justement, on va attaquer la première, pas, la première place, la pire série de l'année 2019, c'est la série danoise The Rain.
1: Un certain nombre d'habitants de Vortinborg souffrant de signes pathologiques tels que des réactions allergiques sévères
0: et de graves et problèmes respiratoires. On ne sait jamais quand le monde est sur le point de changer. Les témoins rapportent que ces symptômes sont apparus après une grosse averse de pluie qui a traversé... Mais quand ça arrive,
1: il faut être prêt. Alors là, j'en suis complètement responsable. Quelle catastrophe Quelle catastrophe cette série. J'étais contente de voir une série étrangère et pas américaine sur le sujet de l'apocalypse. En plus, la pluie, c'est un élément dont on ne peut échapper et je trouvais ça vraiment intéressant. Et si les décors de Bunker sont pas si mal, les acteurs ne croient pas du tout à leur histoire, en fait, vraiment. Euh, déjà, l'histoire est totalement prévisible, hein, euh, c'est euh, du réchauffé. Euh, c'est vraiment la pire série que j'ai regardée ces dernières années, j'ose le dire, vraiment. J'ai perdu mon temps devant, donc s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps devant. Je sais pas si vous, vous l'avez regardée, mais...
0: Euh... Je sais pas comment t'as fait pour tenir une saison, j'ai tenu un épisode, ça m'a quoi <rire> ouais, tout est cliché, tout est mal joué. Enfin, puis tout est évident, genre les parents qui meurent dès le début, on va Non, on ne peut pas les sauver alors qu'ils sont un mètre de toi et qu'ils pourraient rentrer aussi dans le bunker. <rire> » On va quand même noté dans ce top qu'il y a sept séries Netflix, une série du bio, une série canal et une série euh, YouTube. Euh, Est-ce que ça veut dire que Netflix euh, baisse en qualité euh, au fil des années ou...
2: Je ne sais pas si ça baisse en qualité, mais en tout cas, il euh, on... y a beaucoup moins de prise de risque qu'au en... qu qu début. Et parce que là, ils ont un peu trouvé une formule qui marchait. Les séries pour ados, euh, généralement. Il y a beaucoup moins de, de prise de risque et d'ambition euh, maintenant. Et ils ont trouvé un peu une formule qui marchait. Puis euh, quand ils voient que la saison 1 décolle, bah, saison 2. Euh, quand la saison 2 continue de marcher, saison 3, saison 4, on le voit avec la Casa des papeles, euh, euh, Stranger Things, euh, You. Euh,
0: et bientôt Sex pas Education. Sex Education. On a euh. pas mis un stopper, you. Oui, c'est vrai qu'on a bien
2: <rire> pas You. Pas Mais vous, vous êtes encore... Euh, vous êtes encore abonné justement à Netflix
0: Moi j'étais pas abonné, je, je boycotte Netflix. <rire> je,
1: je, je, je Alors moi à la base oui j'étais abonné. Et euh, bon déjà par la question d'argent on, on se désabonne malheureusement parce qu'il y a beaucoup trop de plateformes. Mais, euh, mais aussi c'était un souhait parce que j'ai plus rien à regarder sur Netflix et je ne regarde plus rien sur Netflix à part se Sex Education et les nouvelles aventures de Sabrina qui sont des séries pour ados. Donc euh, oui euh, Netflix euh, c'est over pour moi.
2: Je trouve que Netflix c'est bien soit pour rattraper... Des séries qu'on n'a pas vues et qui ne sont pas des séries Netflix. Je pense à Doctor Who, par exemple, mmh. qui, est sur, qui est sur Netflix. Exactement. Ou pour regarder des films, mais les séries originales Netflix, il y en a en plus deux par semaine. Donc c'est impossible de tout voir. C'est la quantité plutôt que la, la qualité.
0: Justement, on vous a posé à vous euh, quelle était la pire série de l'année 2019. Et vous nous avez répondu.
2: La Casa de Papel. Game of Thrones.
1: By the end of the fucking world. Il ouais. ouais. euh, y a une série que j'ai arrêté de regarder, c'est euh, euh, 13 Reasons Why.
2: Encore là dans le top il y a encore euh, trois séries Netflix et qui sont en plus même pas des, des premières euh, des premières saisons. Donc ça résonne un petit peu ce qu'on disait avant. Euh.
1: Non Évidemment l'échec de cette année ça reste Game of Thrones mmh. pour la plupart des gens. Donc, euh, donc RIP Game of Thrones. Hein. Petit ange parti trop tôt. <rire>
0: Alors attention, on passe aux choses sérieuses. Maintenant, on attaque le classement des meilleures séries saison de l'année 2019. À la dixième place, on retrouve Unbelievable. En neuvième position, il y a Dark, la série allemande sur les voyages dans le temps. À la huitième place, il y a Undone, la série animée au sud sur les voyages dans le temps. On peut dire. On, oui. peut le dire. on peut le dire alors à la 7 place on retrouve The Way la série indescriptible qui navigue à travers les dimensions à Ouh. la 6 place il y a Fleabag <rire> euh, magnifiquement incarné par Phoebe Waller-Bridge tu es mon, mon héroïne Phoebe en 5 place il y a Mr. Robot notamment pour sa 4 saison mais on peut dire globalement pour toute euh, la série c'est un, un adieu à la, quatrième, à la quatrième place, on retrouve Years and Years, la pépite effrayante sur l'Angleterre post-Brexit. alors Avant d'approcher le podium, le top 3 des, des meilleures séries, des réactions.
2: Undone, oui, c'est assez, assez surprenant et il faut, faut accrocher au style, au style graphique. Si on parvient à accrocher, c'est assez, assez surprenant, un peu déroutant. Mais c'est une série assez, très originale qui se démarque un peu, un peu à part dans les séries de cette année, par les thématiques euh, et par sa réalisation
1: Pour moi, Undone, c'est la bouffée d'air frais de cette année. C'est euh, marrant, c'est la rotoscopie, ça change, ça fait du bien d'en revoir. Euh, L'actrice est vraiment, est top, elle joue super bien, euh, elle exprime tout par son visage. Et euh, j'aime bien, euh, encore une fois, les séries qui euh, nous laissent dans l'imaginaire. On y croit, ou on n'y croit pas.
0: Après, je trouve que ouais, la saison 2 de, de Dark, elle, elle est toujours aussi géniale. On mmh, se perd mmh. la tête, euh, c'est... Pour comprendre la série, c'est Dommage que Netflix n'a pas, pas fait plus de promos sur cette série que d'être regardée. Avec cette quatrième saison de Mister
1: Robot, euh, pour moi, je vais oser le dire, mais Sam et tu es devenu presque mon Damon Lindelof. Très ah, trahison. <rire> mais quand je vois Watchmen cette année et Mr. Robot, je trouve que niveau réalisation, je ne parle pas forcément de l'histoire, même oui. si bon, pour moi l'histoire de Mr. Robot me touche beaucoup plus, je, je trouve que niveau de réalisation, Sam et smile nous offrent beaucoup plus que Watchmen. Non,
2: bah, après je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la saison 4, elle est, oui, oui, elle est, elle est, elle est vraiment excellente, même ah. si le début était un peu compliqué. Mais... Depuis l'épisode sans, sans, sans dialogue, ouais. euh, ça devient vraiment... Euh... Ça devient de, de mieux en mieux. Ouais. Et puis ça y est,
1: on, on a l'acte final, en fait. Mm. On, celui qu'on attendait oui, depuis 4 saisons.
0: Après, je la mettrais pas, quand même, euh, devant Years and Years, qui est quand même Pour moi, fin, je, Years and je j'aurais mis en numéro 1 de ce top. <rire> <rire> je trouve qu'elle est incroyable, cette série. Bah, alors, niveau réalisation, euh, d'accord, ça pêche un peu. Mais euh, quand tu te prends, dès le premier épisode, à 11 minutes, euh, plein de petits magnétos, euh, parce qu'en fait, ça avance dans le temps. Et on voit tout ce qui se passe, un mm. peu, au niveau actuel dans le monde. Et on voit tout ce qui se passe, et on se dit « Ouais, c'est fou !» ça paraît tellement irréel et pourtant ça pourrait nous arriver demain et pour moi c'est la série de l'année.
2: L'aspect la, réaliste et ça pourrait nous arriver des premiers des premiers épisodes on le perd un petit peu au, au fur et à mesure et vers la fin je trouve c'est trop il y a trop de personnages trop de c'est trop irréaliste c'est trop euh, ça part euh, ça part trop loin en fait et je trouve du coup enfin personnellement ça me touche moins euh, dans les derniers que les premiers j'étais vraiment euh, accroché dans mon écran. Et
0: juste aussi euh, un petit, rendre un petit hommage à la feedback oui. vu que ça s'arrête et que, euh, que cette série était euh, magnifiquement interprétée par euh, Phoebe Waller-Bridge qui arrive très bien à casser ce quatrième mur alors ça y est le moment que vous attendez tous est enfin arrivé voici le top 3 des meilleures séries de l'année euh, 2019 <rire> suspense alors à la troisième place on retrouve euh, Tchernobyl la mini-série qui retrace euh, la catastrophe de, de Tchernobyl
2: mes meilleures nouvelles euh, séries de, de l'année pour moi parce que c'est euh c'est magnifique c'est une superbe série qui retrace les, la, la catastrophe de Tchernobyl avec beaucoup beaucoup de, de réalisme et les, les créateurs ont voulu vraiment être au plus près de ce qui s'était passé ils ont analysé des, des, regardé des, des dizaines d'heures de, de, de vidéos pour, pour voir comment c'était, ils se sont renseignés sur la vie sur la vie dans l'URSS etc justement pour pas raconter de, de bêtises et et euh, rendre hommage à tous les gens qui étaient, qui étaient décédés pendant, euh, pendant cette, euh, cette catastrophe. Et je trouve que c'est vraiment glaçant, sans être morbide. Et euh, même si c'est très dur à regarder, ils ne profitent pas de la catastrophe pour euh, faire quelque chose de, de joli à regarder. De... Oh, c'est de... joli à regarder Oui, c'est bien réalisé. Mais je veux dire, pas, euh, ça ne joue pas sur le, la catastrophe. Euh, c'est pas un film catastrophe. C'est ça que je veux dire. C'est plus... Euh, c'est comme un, un documentaire, quoi.
0: C'est marrant parce que tu dis que c'est hyper réaliste, mais euh, notamment euh, ça se passe en Russie et des acteurs parlent en anglais.
2: Oui, c'est l'aspect un petit peu décevant de, de Tchernobyl, ouais, où ça aurait été beaucoup plus logique et respectueux, entre guillemets, de, de prendre des, des gens qui parlaient russe. Même si après, euh, en plus, dans plusieurs fois dans la série, on a mm. euh, des, euh, des moments où les personnages, euh, comme quand ils évacuent la ville dans le haut-parleur, il parle en russe. Donc vraiment, c'est très, euh, très étrange, ce mélange anglais-russe. Euh, anglais
0: c'est pour toucher plus de monde aussi, je pense. Peut-être ouais, que bien si bien. la série retourne en russe, ça aura peut-être eu moins d'impact. Euh,
1: personnellement, moi, Tchernobyl, je ne l'ai pas terminée euh, encore, parce qu'elle me met très mal à l'aise. <rire> très anxiogène. <rire> ouais elle est super anxiogène et... Euh... Et euh, par rapport au morbide oui, c'est sûr qu'il n'y a pas... C'est pas morbide, mais il y a beaucoup de sang quand même. Et, et c'est surtout, moi, en fait, ce qui m'angoisse, c'est la panique, quoi. Vraiment, euh, on ressent vraiment toute la panique comme si on y était. Et, et pour ça, bravo. Mais, euh, mais moi, j'avoue que j'ai du mal à la finir. Parce qu'à chaque épisode, je me sens lourde. Et je me dis, mon Dieu, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout mais, euh, mais oui, c'est The Série, quoi.
0: Alors attention, ah, en deuxième place, le clash, le clash va arriver, euh, il y a la série euh, du moment, la série Watchmen, à la fois fantastique, historique, euh, sur les super-héros, allez c'est parti, euh, je vois que Medina tu fronces les sourcils, ça, ça passe pas pour toi est-ce que je commence vraiment parce que je pense que ça ouais. va mal se
1: passer Mais je, je laisse la parole à Rémi pour dire que du bien de Watchmen et puis je reviendrai plus tard.
2: J'irai pas, pas jusqu'à dire que du bien parce que je pense pas que ce soit la meilleure lune. C'est l'une des meilleures séries de l'année. Je pense pas que ce soit la série de l'année comme tout le monde, voire de la décennie comme beaucoup de gens sur Twitter oui. le disent. Mais euh, après, je pense que c'est une une très bonne série qui traite de plein de thèmes différents et en étant en restant cohérente et euh, je pense pas que ce soit une, vraiment une série de deux super héros puisque on a le, la, quand même l'aspect euh, l'aspect euh, on retourne un peu le truc puisque le docteur Manhattan est obligé de s'exiler de de perdre sa forme bleue pas, pas, à cause de ce qu'il a fait au Vietnam en tuant euh, trop plein de personnes et euh, suite à l'annexion du Vietnam et on a quand même le, le, le racisme le fait que tout, la religion le fait que tous les policiers soient obligés de de, de, de cagouler. on a beaucoup beaucoup de choses on a beaucoup beaucoup de choses et même si au début on se demande un peu où on va parce qu'il y a plein de mmh. Il y a plein de, plein de choses où on se demande pourquoi on en est arrivé là. Ça commence un petit peu trop directement. Mais c'est Damon Lindelof. Et puis finalement, on a plein, plein, de réponses, plein, plein de réponses. Même dans le dernier épisode qui, pour le coup, il faut l'avouer, est quand même assez, assez, décevant, assez décevant. Si c'est une conclusion ou si ce n'est pas une conclusion, d'ailleurs, à la série.
0: Bah, comme tu disais, je trouve que tout le côté un peu racisme euh, historique est très bien traité. Enfin Tout le début de la série, pour moi, est, est super. Et ça, ça, ça dérape un peu vers la fin de l'épisode 8. C'est l'épisode 8, le dernier ou pas
2: 9. 9 et 8, c'est ouais. le dialogue.
0: Hein. Okay, bah, la fin de l'épisode 8 et euh, le début de l'épisode 9 avec tout le côté un peu, euh, le combat final, euh, les méchants contre les gentils, euh, ça, je trouve ça un peu moyen. Moi, ce que j'aime plutôt, c'est euh, euh, les moments un peu de famille ou les, les petits poulpes. <rire> ils tombe du poule. ciel, enfin c'est des petites choses bêtes ouais. mais un peu fantastiques qui, qui marchent bien euh, l'épisode en noir et blanc qui est absolument ouais. euh, sublime et hyper poignant euh, les, les larmes ont, ont coulé Autant vous dire que je pas bien après l'épisode <rire> et puis euh, même les, le dialogue aussi avec, au début avec Redina et euh, Dr Manhattan où on ne voit jamais son visage, ça je mmh. trouvais ça ouais. assez bien parce que c'était hyper frustrant on avait envie de le voir et en même temps on ne le voyait pas c'était intéressant, après ouais, tout le combat final d'un épisode, c'était trop quoi. Enfin, j'ai l'impression ouais, qu'ils en font trop, ils prennent trop de sujets pour, euh, pour faire euh, un peu The série de l'Année. Euh, allez, on parle du racisme, ouais. des super-héros, euh, de la religion, mais de la musique classique, et hop, ça passe quoi.
1: Je suis complètement d'accord avec vous, parce qu'elle mérite complètement euh, d'être dans ce top. Je ne l'aurais pas mise aussi haut, parce qu'en en fait, euh, moi j'ai eu beaucoup de mal euh, avec certains aspects de cette série. Alors je, comme vous, j'adore euh, l'épisode 6. C'est vrai que l'épisode de euh, quand il parle dans le, dans le bar, je l'avais oublié. Mais j'ai adoré, oui, cet épisode, il est vraiment sympa. Et même l'épisode sur euh, Mirror, euh, qui est vraiment pas mal, euh, mm. le post-traumatisme et tout, est vraiment bien traité. Et, euh, et puis l'épisode 6 sur le racisme est complètement évident. Mm. Euh, ce que je regrette, c'est euh, le fait que j'aurais adoré voir euh, plus le juge masqué. Parce que euh, c'est un personnage génial. C'est un héros qui euh, défend les droits des gens discriminés. Ce qui me dérange, c'est l'histoire d'amour entre Dr Manhattan et Regina. Qu'est-ce que ça fait là J'en sais rien. Qu'est-ce que j'en ai à faire Rien <rire> Voilà. Donc, euh, voilà, je vais commencer à rentrer dans l'art. Ensuite, Docteur Manhattan, euh, j'aurais aimé ne jamais le voir en bleu. Je trouve ça cheap. Quand il est bleu, je trouve ça va. C'est plutôt quand il s'illumine. Ouais, la petite ça lueur. <rire> là, là, il brille dans le ça euh, les gars. Et euh, je trouve que comme c'est Damon Lindelof, on lui pardonne tout. C'est comme Game of Thrones, on leur pardonne tout parce que c'est une super série. Et ben non, on ne peut pas tout pardonner parce que le réalisateur est génial. Mm. C est, ça ne se passe pas comme ça. À ce que sache, Mr. Robot, Sam mail on ne lui a pas à tout pardonné. Et justement, plein de gens ont dit « j'ai abandonné la série à cause de ça, à mm. cause de ci ». Et là, je le dis pour Damon Lune de Neuf, je pense abandonner Watchmen à cause de ces clichés et à cause de, de cette histoire euh, super-héros américain. Et j'aurais adoré que ça parle plus de racisme. Après, c'est bien évidemment pas le thème, c'est Watchmen. Mais euh... Et je pense aussi que ça a, ça a permis à Watchmen d'être aussi visible parce que Watchmen est connu dans la pop culture mmh. mondialement. Donc, ils ont eu cette visibilité déjà géniale. Alors, Damon, Lindelof, est-ce que tu n'as pas joué
0: sur la facilité Peut-être. Après, The Leftover, c'était une adaptation aussi d'un bouquin. D'un bouquin, donc, euh, on peut bien. dire la même chose. Hein
2: mais après un bouquin mais beaucoup moins connu je pense oui. quand même que, que Watchmen après facilité enfin franchement je trouve pas que ce soit c'est une balèze, série quand même. ouais c'est ça je trouve pas que ce soit une série facile étant donné qu'il y a quand même beaucoup de thèmes enfin euh, le racisme tout... il y en a pas trop tout... si alors par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes mais après je trouve pas que le racisme soit... enfin même si en effet euh, on perd un petit peu le enfin au bout de vers le, le milieu de la, la saison on perd un petit peu tout ce que tout l'aspect 7ème cavalerie, etc., c'est un peu remisé au second plan et c'est dommage. Surtout qu'ils reviennent dans le dernier épisode un mmh. peu de nulle part. Mais euh, après, ça reste un thème. Euh, ça reste un thème sous. Euh, ça reste un thème qui est tout, tout le temps. Euh, tout le temps. Tout le temps présent. Euh. Bien
1: sûr. Après, moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise série. Et elle mérite complètement cette hype. Mais je pense qu'il faut quand même prendre du recul. Il faut savoir être critique. Mmh. Sur, euh, même si on adore le réalisateur, c'est ça, je pense qu'il faut quand même. Descendre un peu la hype parce qu'en plus ça dessert la série. Je trouve mm. de se de hyper trop sur quelque chose qui n'est pas non plus. Je, je trouve qu'on a vu des séries beaucoup plus excep exceptionnelles que Watchmen cette année du moins.
0: Mm. Après, ce qui est intéressant dans Watchmen, c'est que la, fin, les super-héros, enfin, si on prend le, la, thème, la thématique du super-héros, ça se passe euh, pendant la guerre froide, etc. Alors que quand on voit Doom Patrol et The Boys, ça se passe actuellement. Mm. Donc c'est pour ça qu'ils ne traitent peut-être pas des mêmes euh, sujets, notamment de racisme et d'histoire, etc. Attention, roulement de tambour. <rire> la première place, en gros, la meilleure série de l'année 2019, c'est donc Euphoria. Du coup, c'est une série de Sam Levinson euh, pour sa réalisation, ses musiques, ses acteurs, son scénario. Euh, tout est sublime, on peut dire que c'est la série de l'année.
2: Bah, en, en vrai, on ne peut pas trop débattre parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est génial.
0: C'est vraiment
1: là la série, la claque de cette année, euh, on a osé la mettre devant Tchernobyl, The Years, and Years et tout, euh, donc, euh, alors que l'histoire, euh, on, on va nous dire, euh, c'est pas non plus du renouveau, mais la réalisation est sublime, ouais, ouais. tout est beau, et Zendaya, mais, mais quelle mmh. actrice ça,
2: Et ça, même si le scénario, c'est une série ado, donc ça traite de, de Tamadou, etc., ça, ça change quand même beaucoup de, des autres séries ado dont on parlait tout à l'heure, des séries ado Netflix et tout, euh, là, pour le coup, euh, oui, c'est carrément plus proche... Euh, plus proche de nous,
0: qu'est-ce mmh, que ça nous raconte plus d'étranges de vie? Enfin, on voit les personnages euh, sont tous différents, donc on peut mmh. peut-être plus s'identifier à un des personnages. Ou euh, on voit dans Riverdale, ils sont tous euh, hyper euh, bégés, musclés. Et euh.
2: non, 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 mais c'est vrai qu'on a plein de personnages, on a plein de personnages, euh, plein plus... de personnages tous différents, euh, tous différents dans Foria et puis qui vivent tous des, des, des choses très différentes, euh, comme en vrai.
1: Puis cette fin, cette ah, fin de ouais. saison, fin... Ouais. Elle restera marquée dans nos esprits. Ouais, la danse. Euh, la danse, c'est
0: grandiose. Alors on vous a posé à vous, euh, quelle était la meilleure série de l'année et vous nous avez répondu. You,
1: j'ai bien aimé.
2: Non, si La Servante Écarlate. Euh,
1: comment ça s'appelle Better Call Saul. Euh,
0: j'ai bien aimé euh, Peaky Blinders, la dernière saison qui est sortie.
2: Peaky Blinders, mmh. je crois qu'on a, personne ne l'a vu. Euh... Si, moi je l'ai vu. Tu l'as vu Oui, Alors...
0: je suis d'accord. Ouais, c'est ouais. toujours euh, une bonne série, un peu comme Diane Metel. C'est oui, si constant, on met quoi. Les, ouais. Même mm. si Andu mettait oh, euh... il tire un peu sur la corde, quoi.
1: C'était compliqué, ouais, la dernière saison, là.
0: Les face cams de June, euh, à ouais, ouais, la fin d'épisode, là... On en peut plus, là. Stop, faut arrêter, là.
1: <rire> ça, ça suffit, là. T'as compris à quoi ressemblait Elisabeth Moss hein.
2: <rire> J'avais lu un article, je crois que c'était sur Slate, qui disait que ça devenait genre du torture-porn, en mode, le but, c'était mm. de montrer le plus possible des femmes se faire euh, torturer, de, de manière la plus horrible possible, et que, ça devenait, ça devenait dérangeant, en fait, tellement, Bien sûr. tellement il n'y avait plus rien à côté. Alors que oui, les premières saisons étaient vraiment, oui. euh, étaient vraiment excellentes, mais là, c'est long. Hein.
0: Alors maintenant, petite euh, séquence émotion, euh, écoutez l'album d'Adèle et sortez des mouchoirs. On va rendre hommage à toutes les séries qui nous ont quitté cette année, qui ne sont pas euh, dans ce top aussi petit ange parti trop tôt. Alors adieu à ces séries qui nous ont accompagnés pendant quelques années, notamment Preacher, The End of the Fucking World, Orange, It's a New Black, The Big Bang Theory, Speechless, Basket ou bien Chanel Zero, Humans, euh, Légion, Santa Clarita Diet, vous allez nous manquer. Et adieu à ces séries qui sont parties aussi vite qu'elles ont été diffusées, donc c'est majoritairement des mini-séries notamment. Même si on avait quand même envie de le rendre hommage, donc euh, adieu à When See Us, No Apocalypse et Wayne. Alors vous avez euh, des regrets dans certaines séries qui, qui nous ont quittés
1: Aucun regret pour The End of Fucking World
0: Alors, Je trouve que la saison 2 a un peu baissé en qualité, mais juste pour la, la réalisation, les musiques et les personnages, hyper attachants. Euh. Enfin la saison 1 était super. Et moi je regrette un peu Wayne, je sais pas si vous l'avez vu, en gros ça a duré une saison. C'était un peu un mélange de The End of the Fucking World avec Shameless. Euh, donc, il y avait de la baston, c'était un peu trash, mais euh, c'était sympa pas regarder. C'était une série sur YouTube, euh, donc euh, je regrette un peu qu'elle qu a pas eu une de deuxième saison. Quoi. Alors, merci de nous avoir écouté Vous pouvez nous laisser euh, 5 étoiles sur iTunes, nous retrouver sur Spotify, Google Podcast ou euh, en short et euh, nous laisser des, des commentaires. On se retrouve l'année prochaine pour faire euh, le plein de, nouveaux, de nouvelles séries et de nouveaux podcasts. Joyeux Noël, bonne année. Tchuss. Tchuss.
2: Salut.